0: Willkommen zum Podcast Frauenhormone Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Orton Schandl und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen von den Fachexpertinnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Frau Prof. Dr. Weghofer und Frau Dr. Dr. Holzer zum Thema Kinderwunsch und Familienplanung. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, liebe Frau Schandl. Wir freuen uns, dabei zu sein. Ich freue mich auch. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, folgt eine entgeltliche Einschaltung, welche nicht die Meinung der Medizinischen Universität Wien repräsentiert.
1: Wenn aus einem Bauchgefühl ein Kinderwunsch entsteht und aus dem ersten Tritt ein kleines Wunder wird, dann ist Mama Gynial die beste Begleitung für ein geniales Bauchgefühl, für sie und ihr Baby. Mama Gynial, vegane Schwangerschaftsvitamine, von Kinderwunsch bis Stillzeit, mit nur einer Kapsel täglich. Gynial, mein geniales Bauchgefühl.
0: Fallen wir doch gleich mit der Tür ins Haus. Angenommen, Ich habe einen Kinderwunsch, ich möchte ein Kind. Was gibt es da zu beachten? Frau Dr. Wiekhofer.
2: Grundsätzlich ist es so, dass der Kinderwunsch ein sehr schönes Thema ist und in vielen Fällen auch spontan, problemlos und so, wie man es sich wünscht, klappt. Dennoch ist es so, dass es doch einige Paare gibt, bei denen sich die Schwangerschaft nicht einfach einstellt. Und hier ist es ganz wichtig, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, ein Check-up bei der Gynäkologin zu machen, einfach das Thema anzusprechen, zu sagen, ich habe einen Kinderwunsch, schaut alles okay aus, das ist Punkt A. Und Punkt B, Dinge vorzubereiten, die eine Schwangerschaft optimieren. Das heißt, Schwangerschaftsvitamine zu nehmen, zu schauen, wenn ich rauche oder viel Alkohol konsumiere, wenn ich vom Gewicht her zu dick oder zu dünn bin, dass ich hier mich bemühe, meinen Lebensstil zu optimieren. Es das heißt jetzt nicht, Idealmaße zu haben und das Leben ekstatischen Personen zu führen, sondern einfach zu versuchen, Sich gesund zu ernähren, das Rauchen zu reduzieren und am besten aufzuhören, ein bisschen zuzunehmen, wenn man zu schlank ist und wenn man das Gefühl hat, dass man mit dem Gewicht Probleme hat, zu schauen, dass man Sport betreibt, dass man sich gesünder ernährt, überzähligen Kilos vielleicht los wird, bevor es wirklich einschlägt und der Kinderwunsch dann brennend wird. Mhm.
1: Ein wichtiges Thema ist auch, wenn Grundkrankheiten bestehen, das wäre zum Beispiel eine Multiple Sklerose oder ein Bluthochdruck, dass man ab dem Moment, wo man denkt, jetzt ist es soweit, jetzt möchte man das mit der Familienplanung angehen, dass man dann schon zu dem Spezialisten dieser Fachrichtung geht und mit dem abklärt, dass man Medikamente nimmt, mit denen man schwanger werden darf, die in der Schwangerschaft bekannt sind, sicher sind und dass das im Vorfeld schon gut eingestellt ist und dass es dann nicht zu Komplikationen in der Schwangerschaft kommt.
2: Wir bieten Patientinnen auch an, im Rahmen der gynäkologischen Voruntersuchung den Impfstatus zu kontrollieren, weil es vor allem Kinderkrankheiten gibt, die in einer frühen Schwangerschaftswoche ein Problem für den kleinen Embryo oder Feten machen, können wir röteln. Hier gibt es eine Impfung. Diese Impfung kann ich aber nur dann durchführen lassen, wenn ich noch nicht schwanger bin. Mhm. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, einmal zu checken, habe ich alle Impfungen, bin ich vorbereitet, habe ich einen Krebsabstrich und zu guter Letzt macht es auch vor, Eintritt einer Schwangerschaft sind, Schwangerschaftsvitamine zu nehmen, weil es kindliche Veränderungen gibt, die man im Risiko sehr deutlich reduzieren kann, wenn man gute Levels von Folsäure zum Beispiel hat im Blut. Wie ist das, wenn ich
0: bis jetzt verhütet habe? Kommt es auf die Art der Verhütung darauf an, wie ich mich neu einstellen muss? Muss ich da irgendwas beachten, Frau Dr. Holzer?
1: Ja, das ist wichtig, wenn man weiß, man will es zwar vielleicht noch nicht jetzt gleich starten, aber in absehbarer Zeit, sagen wir mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr, dass man vorher schon eine Verhütungsmethode wählt, die danach keine Probleme macht. Der Klassiker wäre hier zum Beispiel die Drei-Monats-Spritze, weil bekannt ist, dass Frauen, die mit der Drei-Monats-Spritze verhüten, bis zu 18 Monate nachher noch Zyklusunregelmäßigkeiten haben. Das heißt, in dem Fall würde man schon wissen, dass es danach schwierig wird. Hier wäre zum Beispiel eine Pille empfohlen, die in den meisten Fällen keine Probleme danach macht, wenn man sie absetzt, dass man gleich schwanger werden kann. Oder natürlich ein Kondom, wenn man ohne Hormone verhüten will. Es gab immer wieder das Gerücht,
2: wenn ich die Pille nehme, kann es sein, dass ich nachher nicht schwanger werde. Viele Patientinnen fürchten sich davor ab schon. Hier können wir eine Warnung geben mit den neuen Pillenpräparaten, die mittlerweile am Markt sind, ist das nicht der Fall. Hier kann man davon ausgehen, wenn man die Pille absetzt, dass man genauso fruchtbar ist wie vorher.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht.
2: Angenommen, ich habe jetzt die optimale Vorbereitung.
0: Also ich ernähre mich gesund, ich habe Folsäure, ich habe einen Supercheckup bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen hinter mir. So, was du jetzt? Gut, das wissen wir wahrscheinlich, was man tun muss, um ein Kind zu bekommen. Aber was ist denn der optimale Zeitpunkt im Zyklus? Wann soll man es denn am besten versuchen?
1: Generell kann man bei einem regelmäßigen Zyklus von ca. 28 Tagen davon ausgehen, dass der Eisprung 14 Tage vor der Regelblutung ist. Es gibt auch Apps, viele Frauen verwenden das, die dann ca. anzeigt, wann der Eisprung sein sollte, Ideal ist es auch, dass man sich einen Eisprung-Test kauft, gibt es ganz billig im Drogeriemarkt, das wird im Harren dann gemessen und dann kann man sehen, wann der Eisprung tatsächlich da ist. Das ist ein bisschen was anderes, als wann er sein sollte, laut Berechnung. Ansonsten regelmäßiger Geschlechtsverkehr schon vor dem Eisprung und ja, einfach mal es locker angehen. Mal versuchen. Und versuchen, genau.
0: Wie lange vor dem Eisprung, da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Zahlen an Tagen, wie lange vor dem Eisprung man schon Geschlechtsverkehr haben kann, so dass es noch zu einer Befruchtung kommen kann eigentlich?
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Samenzellen, wenn sie in Ordnung sind, bis zu fünf Tage befruchtungsfähig sind. Das heißt, wenn man ein paar Tage vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr hat, kann man davon ausgehen, dass man in dem optimalen Fenster drinnen ist. Der Nachteil von uns Frauen ist, dass die Eizelle nur sechs bis zwölf Stunden optimal befruchtungsfähig ist. Das heißt, der Fehler, den Paare machen, die es zu gut meinen, ist oft, ich schlafe in der ersten Zyklushälfte nicht miteinander, spare den Samen auf, was prinzipiell keinen Vorteil, sondern eher einen Nachteil bildet, und schlafe dann miteinander, wenn der Eisprung-Test total positiv ist. Der Eisprung hat eine saisonale Dynamik. In den meisten Fällen ist es so, dass der Eisprung um drei in der Früh stattfindet vor allem in den Sommermonaten. Das heißt, wenn sie sich am Abend sehen, und die meisten Paare sehen sich eben erst berufsbedingt am Abend, sind sie schon aus dem optimalen Fenster draußen, wenn sie die Tage davor keinen Geschlechtsverkehr hatten. Darum macht es mehr Sinn und es macht auch Sinn für die Beziehung und fürs Wohlbefinden, dass man nicht so auf die Uhr schaut und sagt, ach, das ist der Tag, wo wir unbedingt miteinander schlafen müssen. Das ist so ein bisschen wie der Hochzeitstag, wo die Hälfte der Paare im Nachhinein sagt, wir waren so fertig, dass wir da nicht mehr miteinander geschlafen haben. <lacht> ein bisschen ist das so beim Kinderkriegen. Es ist besser wie im Urlaub. Wenn ich Lust drauf habe, dann schlafe ich miteinander und ich bemühe mich, dass wir nicht alle zwei Monate miteinander schlafen, sondern wirklich regelmäßig Sex haben. Das sind die besten Voraussetzungen. Darf ich da ganz kurz eine
0: urbane Legende aufklären, ob das stimmt oder nicht, wenn man vor dem Eisprung Sex hat oder wie ist das, dass dann Buben rauskommen und nach dem Eisprung Mädchen oder so?
2: Also da habe ich alle möglichen Geschichten schon gehört. Ich habe auch alle möglichen Turnübungen, Diäten etc. etc. gehört. Offen und ehrlich gesagt, die Natur ist hier sehr durchsetzungskräftig. 51 Prozent sind Burschen von den Samenzellen und 49 Prozent sind Mädchen. Das ist so. Da können Sie sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf <lacht> okay. Also dann haben wir auch einmal mit dieser Legende aufgeräumt hier
0: in diesem Podcast. So, wenn wir jetzt sagen, wir hatten Sex. Ich bin mir sicher, viele Paare sind dann schon, brennen schon darauf zu wissen, hat es jetzt funktioniert oder nicht. Man muss dann doch ein bisschen geduldig sein. Wann darf man denn dann oder wann kann man, wann macht es Sinn, einen Schwangerschaftstest zu machen, Frau Dr. Holzer?
1: Sinn macht es eigentlich erst ab dem ersten Tag, an dem ich die Regel erwarte. Wenn die dann ausbleibt, dann kann ich am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch einen Schwangerschaftstest machen, idealerweise mit dem Morgenhaaren, weil da die Konzentration am höchsten ist. Alles davor ist eigentlich sinnlos. Und wenn der negativ ist, die Regel kommt nicht, dann empfiehlt es sich, dass man es drei, vier Tage später einfach einen macht. Vielleicht war die Konzentration des Schwangerschaftshormons, des HCGs einfach noch so gering, dass der Test noch nicht angeschlagen hat. Und dann empfiehlt es sich, drei, vier Tage später den zweiten Test zu machen und zu sehen, ob der dann positiv ist.
0: Aber wenn er positiv ist, ist er positiv, oder? Es
2: gibt keine falsch positiven Schwangerschaftstests, oder gibt es das schon? Doch, es gibt falsch positive Schwangerschaftstests, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test falsch positiv ist, ist sehr, sehr gering. Mhm. Aber nichts im Leben ist 100 Prozent und so auch die Schwangerschaftstests nicht.
1: Gerade wenn es so früh ist, ist es ja leider noch keine Prognose. Es kann zwar sein, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist, dass die aber nicht hält, dass es dann zu einem Frühabort kommt oder gar nicht so weit, dass man etwas im Ultraschall sieht. Das weiß ich natürlich alles noch nicht, wenn ich nur den positiven Schwangerschaftstest habe. Natürlich, ja. Wenn wir jetzt sagen, wir haben es probiert, wir haben echt alles probiert, aber
0: es klappt nicht. Das ist natürlich eine stressige Situation, eine belastende Situation. Ab welchem Zeitpunkt kann man sagen, okay, jetzt ist es dann schon wirklich Zeit, dass wir uns vielleicht einmal mit einer Ärztin oder einem Arzt zusammensetzen?
2: Hier muss man im Hinterkopf behalten, dass die Wahrscheinlichkeit eines jungen, gesunden Paares während eines Monats, also ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben und schwanger zu werden, nur etwa 20 bis 25 Prozent beträgt. Sonst wären ja alle, wo sich das Hirn an einem feuchtfröhlichen Abend einmal zu früh abgeschalten hat, bevor die Verhütung ein Thema wurde, schwanger. Das ist ein Vorteil für die, die, ich sage, unter Anführungszeichen davongekommen sind, das ist ein Nachteil, wenn man sich ein Baby wünscht. Das heißt, wir können unsere Patientinnen und auch deren Partner aber beruhigen. Wenn das nach zwei, drei Monaten noch nicht geklappt hat, ist es in der Regel so, dass man sagen kann, versuchen Sie es. Es ist aber ein bisschen altersabhängig, das heißt, Patientinnen unter 35 oder Paare unter 35, wobei hier das weibliche Alter den größeren Einfluss hat, hier sagt man, versuchen Sie mal ungefähr ein Jahr im geschützten regelmäßigen Geschlechtsverkehr zu haben und schauen Sie, ob Sie schwanger werden. In der Zeit werden 80 bis 85 Prozent schwanger. Bei Paaren über 35 ist es so, dass wir ein bisschen restriktiver sind, weil einfach die Uhr tickt. Wir Frauen werden mit allen unseren Eizellen geboren, das heißt, wir müssen diese Zeit sehr gut nutzen und wenn eine Patientin über 35 kommt, dann sagen wir in der Regel sechs Monate. Es
1: gibt hier aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn es einen offensichtlichen Grund gibt, dass man nicht schwanger werden kann, wenn man zum Beispiel keine Regelblutung hat oder die letzte vor sechs Monaten war, aus endokrinologischen Gründen, hormonellen Gründen oder weil eine Chemotherapie im Kindesalter war, dann sollte man natürlich sofort zum Frauenarzt gehen und das abklären lassen, weil dann hat es keinen Sinn, ein Jahr oder ein halbes Jahr zu probieren, wenn die Möglichkeit quasi gar nicht da ist. Also im Prinzip im Zweifelsfall jederzeit zum Frauenarzt gehen und das anschauen lassen.
2: Es gibt auch Erkrankungen wie zum Beispiel eine Endometriose oder große Myome, die mitunter eine operative Sanierung brauchen, also wo die Patientin mitunter eine Operation braucht und es dann ratsam ist, dass sie ein paar Monate nicht schwanger wird, damit alles gut verheilt. Das heißt, in diesen Fällen, wenn ich weiß, bei mir besteht eine Endometriose, es kann sein, dass ich eine Operation brauche, ist es sinnvoll, sich das schon im Vorfeld ein bisschen zu überlegen und nicht erst, wenn der Kinderwunsch wirklich aktiv da ist, weil oft ist man entspannter, wenn man dann weiß, man sollte ein paar Monate nicht schwanger werden, damit alles gut verheilt, mhm, Weil dann alles gut vorbereitet ist sozusagen. Kann man mit Endometriose überhaupt schwanger werden? Ja, prinzipiell ist das möglich. Vielleicht willst du da im Detail noch darauf eingehen. Bei
1: vielen klappt es auch. Also nur weil man mal die Diagnose Endometriose bekommen hat, heißt nicht, dass man verzweifeln soll und sich Sorgen macht. Einfach mal probieren und schauen, ob das nicht sowieso einfach funktioniert. Wenn nicht, viele brauchen ein bisschen eine Unterstützung. Das kann eine Insemination sein oder eine... Stimulation auch mit Medikamenten und für viele, die doch eine schwerwiegende Endometriose diagnostiziert haben, ist dann eine IVF, eine künstliche Befruchtung notwendig. Aber mit diesen Methoden, die es gibt, ist die Schwangerschaftsrate trotz allem sehr hoch und die Chance, schwanger zu werden, ist sehr gut. Und
0: über das sprechen wir auch noch in einer anderen Podcast-Folge. Jetzt gynäkologische Ursachen sind ja wahrscheinlich nicht die einzigen Ursachen, wieso es vielleicht nicht von Anfang an klappt. Sie haben auch schon Multiple Sklerose angesprochen. Was gibt es denn noch für Grunderkrankungen oder Umstände, sagen wir mal weibliche Umstände, warum es vielleicht nicht so klappt, wie es sollte?
1: Es gibt verschiedene Ursachen, die dazu führen können. Ganz wichtig, das will ich gleich zu Beginn anmerken, es liegt aber nicht immer nur an der Frau. Ein ganz wesentlicher Faktor ist der Mann. Und früher war es oft so, dass man die Frauen alle möglichen Therapien gegeben hat, Untersuchungen, Operationen, bis man überhaupt einmal den Mann angeschaut hat. Und dann ist man nach fünf Jahren Kinderwunschbehandlung und Abklärungen draufgekommen, dass eigentlich das Spermogramm die Ursache ist. Das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Da beginnt man gleich zu Beginn auch, den Mann anzuschauen. Ja, Die Ursachen bei der Frau können ganz unterschiedlich sein. Hormonelle, das BCOS, ich glaube, da gibt es auch eine eigene Folge, da will ich jetzt nicht zu viel darüber erzählen, ist eine der häufigsten Ursachen. Die Endometriose, eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion können Ursachen sein. Wir sehen auch mitunter, dass
2: Lifestyle-Veränderungen ein Problem machen könnten. Das heißt, Patientinnen, die Triathlon laufen, die ganz geringe Fettreserven haben. Hier ist es oft ein Schutzmechanismus der Evolution, zu sagen, für eine Schwangerschaft braucht eine Frau gewisse Ressourcen. Und die Evolution ist hier sehr streng und sagt, wenn diese Ressourcen nicht da sind, dann hört sie auf, einen Eisprung zu produzieren. Wir sehen das auch immer bei professionellen Skiläuferinnen zum Beispiel, die im Winter dann keine Ovulation und oft gar keine Blutung haben. Und im Sommer, wenn das Trainingsprogramm leichter ist oder Urlaub ist, setzt die Blutung wieder ein. Das sollte man im Kopf behalten, ebenso wenn man doch deutlich übergewichtig ist. Hier ist es einfach so, dass das Bauchfett Hormone produziert und ein Durcheinander machen kann in der endogenen, also in der körpereigenen Hormonproduktion, dass es damit nicht oder seltener zum Eisprung kommt. Das heißt, wir sehen Patientinnen, die übergewichtig oder adipös sind, gar keinen Eisprung haben und teilweise bis zu zwei, drei Mal häufiger von Unfruchtbarkeit betroffen sind als ihre normalgewichtigen Altersgenossinnen. Die gute Nachricht in dieser Situation ist. Oft ist es eine riesige Hürde, wenn man einer Patientin sagt, Sie müssen jetzt 20 Kilo abnehmen. Wir sehen, dass mit einer Gewichtsabnahme von 5 bis 10 Prozent, und das sind in der Regel um die 5 Kilo, bin ich bei einer Chance, einen Eisprung zu haben von 50 Prozent. Mhm. Und das ist oft etwas, das die Patientinnen doch sehr motiviert zu sagen. 20 Kilo abzunehmen, das wird ein Jahr dauern oder ich schaffe das nie. Aber wenn man sagt, Nehmen Sie vier, fünf Kilo ab, die Chance, dass Sie dann eine regelmäßige oder regelmäßigere Blutung haben, ist 50 Prozent. Das reicht oft, um das wirklich in Angriff zu nehmen und auch zu
1: schaffen. Was wir noch gar nicht genannt haben, sind anatomische Begebenheiten, zum Beispiel Myome. Wenn das bekannt ist, sollte man auch an ein Zentrum gehen, das sich damit auskennt und zusammen überlegen, ob eine Operation sinnvoll ist, ob das die Schwangerschaftsrate danach verbessert. Kurz zur Erklärung, Myome sind sind gutartige Wucherungen in der Gebärmutter, die entweder gar kein Problem machen können, aber sie können auch ein Problem sein, wenn sie quasi einen Implantationsprozess verhindern würden, indem sie im Kavum, in die Gebärmutterschleimhaut hineinragen und dort diesen Prozess stören könnten. Dann würde es zum Beispiel Sinn machen, die zu operieren.
0: Also wenn sie sozusagen im Weg sind, dass sich die Eizelle nicht einnisten kann?
1: Genau, vereinfacht ausgedrückt kann man sich das so vorstellen.
2: Wir können auch prinzipiell sagen, dass Autoimmunerkrankungen ein Problem machen können. Eine sehr häufige ist eine hashimoto thyreoiditis das heißt eine Erkrankung der Schildbrüse, von der viele junge Frauen betroffen sind. Das kann in sehr milden Ausprägungen gar kein Problem machen, kann aber auch dazu führen, dass der Körper es nicht schafft, diesen Embryo nicht abzustoßen. Denn wir dürfen nicht vergessen, würde ich Ihnen einen Teil meiner Leber spenden, dann würde Ihr gesamtes Immunsystem hochfahren, um diesen Teil wieder loszuwerden. Ebenso wie bei einem Schnupfen oder einer Grippe. Der Embryo ist ja nie 100% wir, der ist ja immer nur 50%, die Frau und 50% fremd, der Mann. Trotzdem muss der Körper es schaffen, diesen Embryo als etwas Eigenes zu erkennen und nicht abzustoßen. Da brauchen wir unser körpereigenes Immunsystem, besteht eine Autoimmunerkrankung, reagiert dieses System nicht adäquat, sondern in den meisten Fällen überschießend und es kann passieren, dass sich der kleine Embryo entweder nicht einnistet oder dass es zu einer frühen Fehlgeburt kommt. Also auch hier ist es ratsam, wenn ich eine Erkrankung in diesem Spektrum habe, dass ich das mit meiner Gynäkologin bespreche und auch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Denn es gibt Medikamente, vor allem bei Autoimmunerkrankungen, wo ich nicht schwanger werden sollte. Die muss man dann, bevor ein Kinderwunsch besteht, umstellen. Mhm. Wenn ich einen Kinderwunsch habe und mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen abkläre, wird dann,
0: wenn ich zum Beispiel vielleicht nicht weiß, dass ich eine leichte Form einer Unterfunktion oder so habe, oder es ist nicht abgeklärt, wird das dann standardmäßig
2: angeschaut eigentlich in einem Blutbild? Hier haben wir leider noch Luft nach oben. In der Regel ist es nicht so, dass eine standard Kinderwunschabklärung über die Routine Frauenarztkontrolle erfolgt. Das heißt, es wird kein Routine-Hormonstatus gemacht oder eine Routine-Blutabnahme, die diese Werte sonst untersucht. Man kann das aber natürlich aktiv ansprechen und wenn ein Verdacht besteht, dass so eine Erkrankung da sein könnte, dann wird das selbstverständlich gemacht und in der Regel auch von der Krankenkasse übernommen. Sehr gut.
0: Was gibt es denn noch so für Untersuchungen als Teil der Abklärung bei einem unerfüllten Kinderwunsch? Was wir noch
1: gar nicht genannt haben, sind die Eileiter. Die Chance, dass auf einen ein- oder beidseitigen Eileiterverschluss ist gering, aber natürlich nicht bei Null, in einem Normalkollektiv circa bei 5%. Ursachen können Infektionen sein, die man oft gar nicht bemerkt hat, weil die keine Symptome gemacht haben, aber trotzdem dann zu den Problemen führen. Eine Endometriose kann mit ein Risikofaktor sein, dass die Eileiter einer oder beide verschlossen sind. Also hier empfiehlt sich auf jeden Fall, wenn man länger probiert, dass man einmal eine Untersuchung macht, ob die Eileiter überhaupt offen sind. Mhm. Da gibt es ein paar Untersuchungen, entweder eine Röntgenuntersuchung mit einem Kontrastmittel, ist keine große Sache, für manche ist es ein bisschen unangenehm, aber es ist ohne Komplikationen und ohne Risiken verbunden. Es gibt auch einen speziellen Ultraschall, bei dem eine Flüssigkeit gespritzt wird und man dann im Ultraschall sehen kann, ob die Eileiter offen sind. In der normalen Ultraschalluntersuchung beim Frauenarzt kann man das nicht erkennen. Das glauben viele Patientinnen, der Frau hat gesagt, das passt alles, aber letztendlich ist die Frage, ob die Eileiter offen sind, auch wenn alles so passt, nicht geklärt. Also es ist ein Spezial-Ultraschall, den auch nur Kinderwunschzentren oder Ärzte mit Erfahrung damit anbieten.
2: Mhm. Für die Patientin ist ein Hormonstatus sinnvoll, der auch ein bisschen eine Reinschätzung darüber gibt, wie viel von der Eizellreserve noch übrig ist. Ich habe das schon angesprochen, wir Frauen werden mit all unseren Eizellen geboren. Das heißt, je älter wir werden, desto weniger Eizellen bleiben über. Ich vergleiche das ein bisschen wie beim Fußballspielen. Es macht einen Unterschied, ob ich aus 80 Millionen Leuten wie in Deutschland elf Männer aussuchen muss, die eine Fußballmannschaft machen oder aus 8 Millionen Leuten wie in Österreich. Ja, da ist die Qualität des Fußballs wahrscheinlich eine andere. Das heißt, eine 25-jährige Patientin hat einen größeren Pool, an Eizellen, aus dem die beste herausgesucht werden kann jeden Monat im Vergleich zu einer 45-jährigen Patientin. Das muss man im Kopf behalten. Im Gegenzug dazu ist es so, dass die Männer Samenzellen im Erwachsenenalter nachproduzieren. Das heißt, es macht Sinn, ein Spermiogramm zu machen, also eine Samenuntersuchung. Das ist eine, hier muss man eine Samenprobe im Labor abgeben oder auch mitbringen. Für viele Patienten ist das eine große Hürde für die Untersuchung, wenn sie die Samenzellen oder das Eakulat im Labor produzieren müssen. Hier ist es wichtig zu sagen, man kann das auch zu Hause produzieren in der gewohnten, ruhigen und privatsphäre Umgebung und mitbringen ins Labor, solange ein gewisses Zeitfenster und eine Wärme erhalten äh, und gewährleistet sein können. Aber wenn einmal das Spermiogramm ein Problem hat, dann macht es Sinn, das zu wiederholen nach sechs bis acht Wochen, weil Samenzellen eben neu produziert werden. Gibt es bei Männern eigentlich auch einen Unterschied im Hormonstatus?
1: Den schauen wir Gynäkologen natürlich nicht an. Also wenn man den Verdacht hat, dass bei dem Mann ein hormonelles Problem ist, dann empfiehlt sich die Überweisung an einen Urologen und vor allem auch einen, der ein bisschen mit dem Thema Anthrologie und männlichen Reproduktion Erfahrung hat und sich da auskennt. Und natürlich gibt es da auch Erkrankungen, die dann dazu führen, dass es weniger oder gar keine Samen gebildet werden, ja.
0: Wir haben es jetzt schon angesprochen, viele Methoden, wie man dem Kinderwunsch auf die Sprünge helfen kann. Vielleicht auch so zum Zusammenfassen und nochmal zur Versicherung, dass es kein Grund zum Stress oder zur Panik ist, wenn es vielleicht nicht sofort klappt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie kann ich denn therapeutisch
2: ansetzen, so zusammengefasst. Viele Patientinnen und Patienten brauchen nur ganz wenig Unterstützung, um wirklich schwanger zu sein. Das kann mal ein bisschen ein Schilddrüsenpräparat sein, weil die Schilddrüse, dafür verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist, dass eine Eizelle gut heranreift. Das kann weitergehen, dass wir Medikamente geben, um einen Eisprung zu unterstützen. Das kann sein, dass man mal eine Insemination macht, das heißt die Samenzellen aufbereitet, die besten herausfiltert und mit einem ganz kleinen Schlauch bis in die Gebärmutter gibt, ein bisschen so ein Taxi für die Samenzellen. Hier gibt es eine weite Abstufung, das heißt unerfüllter Kinderwunsch heißt nicht immer, Reproduktionsmedizin, künstliche Befruchtung, fünf, sechs, sieben Jahre, Tortur und Mhm. eine lange Leidensgeschichte. In vielen Fällen ist es so, dass wir sehen, dass Patientinnen dann überrascht sind, wenn es beim ersten Mal, nach dem ersten Therapieversuch gleich funktioniert. Und sie sagen, oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich wollte ja noch das und das und das machen. (lacht) Also in vielen Fällen sind wir in der glücklichen Lage, dass man einen kleinen Schrauben drehen kann und das reicht. Wie sehr freuen sich dann eigentlich die
0: Gynäkologinnen dann mit, wenn, wenn die Frau total überrascht kommt und sagt, was, so einfach?
2: Wir freuen uns immer noch mit. Wir haben auch manchmal Überzeugungsarbeit zu leisten, weil es Paare gibt, die sagen, Na, schwanger kann ich sicher nicht sein. Mhm. Ich bin dazu übergegangen, gerade in der Notfallambulanz, wenn Patientinnen, die das überhaupt nicht am Radar haben, sagen, schwanger kann ich nicht sein, zu sagen, wenn ich Geld bekommen würde für jede Patientin, die schwanger ist und mir das vorher sagt, müsste ich nie wieder arbeiten. Ach.
1: Besonders schön, wenn dann ein paar Jahre, ein, zwei Jahre später die Damen nochmal kommen fürs Geschwisterkind und das dann auch wieder so gut klappt, dass man dann sieht, dass hier diese Vertrauensbasis da ist und dann freut man sich natürlich umso mehr mit. Also auch wenn man ein absoluter
2: Profi auf dem Gebiet ist, ist es trotzdem immer eine Freude
1: dann wahrscheinlich,
0: wenn
2: man man sieht, dass man helfen konnte. Ja, wir haben einen ganz besonders schönen Job, weil es ist ein schönes Ereignis. In der Regel ist es so, dass wir die Chance haben, Patientinnen und auch ihre Partner zu begleiten, also eine Beziehung aufzubauen. Es ist nicht so, dass man sie einmal sieht und nie wieder hört. Manche kommen, wie gesagt, fürs zweite Kind. Viele kommen, um das Baby dann herzuzeigen. Manche kommen in einem privaten Kontext. Ich habe das letzte Woche erst erzählt, dass ich im Supermarkt angesprochen wurde. Grüß Gott, Frau Doktor. Was ungewöhnlich ist, weil warum soll ein Supermarktmitarbeiter wissen, dass ja, ich Medizinerin bin ja. und Namen Schall und Rauch, aber das Gesicht war mir bekannt, Nur mhm. Ich bemühe mich dann immer, nicht zu sagen, woher wir uns kennen. Aber am Ende des Tages war das Kind schon fünf, sechs Jahre alt und der Herr war sehr froh zu sagen, ich wollte Ihnen nochmal sagen, wir waren so froh, dass wir bei Ihnen waren und dass wir da gut betreut worden sind in der Ambulanz und dass das dann letztlich geklappt hat. Wir denken uns, jedes Mal wären wir doch früher gekommen.
0: Das ist wirklich rührend, ja. Und ihr müsst
2: wahrscheinlich, ich habt sicher
0: so eine, eine Pinwand oder? Mit, mit lauter genau. Babyfotos genau. und, und, und Anruf-Glückwunschkarten und, und
2: Dankeskarten, oder? Genau. <lacht> Süß. Hebt ihr die alle auf? Ja, wir heben die alle auf, außer Paare möchten nicht, dass wir sie sozusagen auf die Pinwand geben. Dann werden sie in einer Lade aufbewahrt, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Natürlich, war sehr schön.
1: Wichtig, einen Punkt will ich dazu noch sagen, dass man ab dem Moment, wo man sagt, man will das jetzt tatsächlich aktiv angehen, nicht gleich beginnt auf alles zu verzichten, sondern trotzdem noch sein Leben genießt, den Urlaub plant und... Das schöne Essen und die Feier plant. Wir sehen das leider immer wieder, dass Frauen dann beginnen, sich komplett einzuschränken und mit dem Stress, der immer mehr wird, dann es nur noch schwieriger wird. Also wichtig, dass man das Ganze auch mit Freude und diese besondere Lebensphase auch genießt und versucht, das möglichst entspannt zu sehen. Dann klappt das auch gut.
2: Das, was für mich auch noch immer wichtig ist, hier nichts von Schuld zu sprechen. Es ist gerade in einer Partnerbeziehung oft so, wenn die Ursache dann an einem von beiden liegt, macht das oft schlechte Stimmung. Es kann niemand was dafür. Es ist genauso, wie wenn man jetzt schlecht sehen würde oder zuckerkrank wäre oder einen hohen Blutdruck hätte. Das ist auch nichts, was man selbst verursacht hat. In der Regel ist es so, in den meisten Fällen gibt es Hilfe. Viele unserer Paare, und das ist wirklich die große Mehrzahl, braucht dann ein bisschen Hilfe und hat dabei Erfolg. Das heißt, hat die Chance, eine Familie zu gründen. Und es klappt auch noch oft für ein Geschwisterkind. Das heißt, nicht verzweifeln, sondern wirklich auch in der Paarbeziehung sagen, Wir schaffen das. Wir machen das. Gemeinsam. Genau. Genau. Ich
1: sage immer, wir suchen keinen Schuldigen, sondern wir suchen die beste Methode, schnell schwanger zu werden.
0: Sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch. Und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal wieder dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. Und noch eine Info zum Schluss. Für Hilfesuchende in Österreich wird an der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin im Universitätsspital der MedUni Wien und der Stadt Wien immer Beratung angeboten. In der nächsten Folge sprechen wir über Verhütung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und ich freue mich auf ein Wiederhören.
2: Herzlichen Dank, Frau Schandl. Herzlichen Dank,